1: Uy, esta es una gran canción que ha hecho historia, que narra la vida de tantos, de todos, no solamente individual, sino de un país y de, de tantas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia. Él es Sam Cook y la canción se llama A Change Is Gonna Come, como siempre. La vida está llena de cambios y no tenemos que hacer más que aceptarlo, porque indiscutiblemente la única constante en nuestras vidas es el cambio. Bienvenidos a Amores de Garra. En Spotify van a mi nombre. Y buscan la lista de Amores de Garra Y van a encontrar toda la música que he puesto A lo largo de varios años Que lleva el programa Y si ustedes se han tenido que mudar de casa Y tienen un lindo gatito Seguramente se han puesto a pensar ¿Cómo hacerle para que su gato Que es neofóbico, es decir, que no les gusta la novedad Se adapte fácil al cambio Y no sea tan estresante Pues Miriam Márquez, etóloga, nos va a dar los pasos a seguir Para triunfar en esta hazaña Y luego, ya saben que el corazón Es un órgano que requiere de supervisión en perros y gatos y quizá algunas de sus mascotas padezcan de esto Y ustedes no se han dado cuenta Tranquilos, porque la doctora Yuki Eta Chica Una eminencia en cardiología Nos va a explicar qué observar y hacer Y a qué edades Y para terminar, esto les va a encantar Tengo tips para sacar las mejores fotos De sus perros, gatos, cabras, conejos el, La mascota que ustedes tengan Con Mauricio Ramos Que es fotógrafo documental y de aventura Él nos va a decir cómo Soy Dominique Peralta, bienvenidos Amores de Garra por el 102.5 FM. Nuestras redes son Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes ya saben el podcast en BBS Noticias y en el resto de las plataformas repartidoras de este contenido. También pueden buscar la liga en nuestras redes. Y contarles que este tema nos lo sugirieron en Twitter. Así que ya, sin más preámbulos,
0: vamos. Garra Tips.
1: Miriam, por fin, Miriam Márquez ahora sí ya te doy la bienvenida porque después de todo este rollo Miriam Márquez saben que es etóloga y que ha estado con nosotros en varias ocasiones y que ahora nos va a hablar de cómo hacer que una mudanza con nuestro gato sea menos estresante para el animal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Miriam?
2: Pues primero bueno, gracias por el espacio y es un tema súper importante, ¿no? Porque como lo mencionaste, al gatito cualquier cambio que se genere en su medio ambiente le va generar un estrés, y esto puede tener manifestaciones negativas en el comportamiento. Entonces, lo ideal primero, sabemos que nos vamos a mudar, prepararle una zona de seguridad, puede ser la habitación sí. del propietario, donde se sienta el más seguro en lo que hacemos el cambio de todos los muebles, ¿no? O vamos eh, guardando los, los muebles o las cosas. Algo súper importante también que tienen que ayudarle son las feromonas. Esto le va a ayudar a mitigar el estrés y la ansiedad, ¿por qué? Cuando él va marcando con su carita, va dejando mensajes de seguridad en el sillón, en la cama en las zonas donde duerme, donde descansa, donde toma el sol, cuando movemos todos los muebles, vamos quitando estos mensajes, entonces esto le va a alterar, por eso es importante las feromonas y la zona de seguridad, hay una feromona que se llama facial F3, la que libera a él cuando está contento y esto va a contrarrestar este, esta sensación de estrés y de ansiedad, lo vamos a mantener un poco más tranquilo, en la zona de seguridad podemos llevar su platito de de agua, de comida, eh, algún juguete, o si ya está acostumbrado para que esté más tranquilo y evitar que vea como todo el cambio, de todos modos él va a percibir que ya sacamos maletas, que ya la ropa no está en su lugar, entonces mientras estos cambios sean los menos bruscos posibles, para él va a ser mejor.
1: Oye Miriam, y estos mensajes de seguridad de los que hablas, los emiten a través de los olores que van dejando en los distintos lugares y muebles de, de la casa, no significa que van marcando el territorio a, no. a través de su orina porque no, no faltará Marcándose, quien diga Dios mío acá no, no okay.
2: me refiero a por ejemplo los que tenemos gatitos sabemos que cuando están contentos o llegamos a trabajar con la carita eh, con la parte lateral y frontal nos restriegan en las piernas mm. eh, o en el dorso ellos así van marcando y van dejando sus mensajes entonces esa señalización que ella me puso es porque está contento él de la misma manera con la carita puede dejar un mensaje en el sillón en la cama donde toma el sol, donde se siente seguro, donde él se siente tranquilo. Uh -huh. Entonces a esos mensajes me refiero. Oye, ¿y cómo
1: decías que se llama esta hormona, la F3, que es la de la... Felicidad? Sí, la feromona facial,
2: está llamada facial. la llamada feromona de la
1: felicidad del gato. Ah, ok, ok. Ay, qué bonito. Sí, sí. Eh, eh, hay mucho que no sabemos de, de nuestros animales. Ok, entonces le vas haciendo su lugar seguro, él ya se está dando cuenta que algo viene, sí. que hay un cambio y luego qué, qué hacemos.
2: Luego... Eh, las ya, por ejemplo, en la otra casa también para que él llegue, también es importante colocar las feromonas. Hay veces que los gatitos uh -huh. se llegan a estresar tanto porque no tenemos un manejo adecuado, que llegando a la nueva casa se van, ¿no? Ha habido uh -huh. propietarios que este, están alarmados porque se les pierde el gatito y ellos buscan otra casa o buscan regresar a la anterior, ¿no? Porque a veces es tan, tan fuerte el cambio para ellos que se les la adaptación. Pues, sí. Entonces, esta misma feromona sintética, es importante también colocarla en la nueva casa. Obviamente, ir okay. eh, generando, eh, igual generar una zona de seguridad en la nueva casa en la que acomodamos todos, para que cuando empiece a tener ya acceso a las demás áreas de la casa, se sienta un poco más porque este mensaje de seguridad eh, ya lo tiene también en casa, en la nueva.
1: Ok, eso es importante. Ahora, si no tienes las hormonas sintéticas, el empezar a colocar lo que le pertenece ese al gato como su camita, tal vez alguna cobija, el sillón en donde siempre se echa. Primero que nada, ¿eso sería una buena estrategia?
2: Sí, siempre es. Eh, tal vez podamos tener alguna manifestación de, del estrés que puede ser que se empiece a orinar donde antes no lo hacía o en la casa que empiece a orinar este, en diferentes lugares. Entonces hay que estar muy atento a estos signos que va manifestando, ¿no? El orinaje donde no se debe, el, este, si deja de comer. Al principio va a estar muy asustado si no tenemos el apoyo de las hormonas y si va a empezar a esconderse en lugares, este, por ejemplo, en el closet, abajo de la cama, abajo de los sillones que son un poco civilistas, nosotros somos propietarios entonces sí es importante que, que lo apoyemos lo más posible tal vez invitando un poquito el juego acariciándolo si estoy este tal vez por ejemplo en la sala ya no tengo los muebles no puedo sentar con él y acariciar, acariciarlo y reforzarlo positivamente con algo que le guste mucho no como un premio que puede ser este, al gatito le gusta mucho el alimento húmedo entonces puedo hacer pequeñas bolitas de alimento y dárselas la y jugar con él en la parte donde va a estar la sala para ir asociando positivamente la nueva
1: casa para él. Oye, y me imagino que también durante la, el mero día de la mudanza habría que encerrarlo en un cuarto para que no se estrese de más con la gente de la mudanza, con las cajas, con el ruido, con el camión, que la puerta esté abierta porque ahí yo creo que hay un, un gran peligro de que el animal se vaya, ¿no?
2: Sí, por eso es importante también generar la zona de seguridad de la nueva casa. Igual uh -huh. colocarle su camita, algún juguete, sus platos de agua, de comida, y en el camino el transcurso lo ideal es que vaya con el Aquí también hay, hay feromonas que se pueden utilizar. Más, eh, la recomendación de las feromonas... porque va, él va a estar en un estado de estrés... pues ...alto por los cambios tan drásticos que está sufriendo. Hay unas que se pueden colocar en la transportadora... ...el efecto nos dura de 4 a 5 horas para viajes. Entonces, en el automóvil lo que yo puedo hacer... ...es que ha lavada mi transportadora... ...le puedo colocar cubrecamas que son como pañalitos... ...o una mantita que, tenga, que está acostumbrada a él. Y puedo colocar también una mantita que sea de tela oscura pero que sea permeable al aire uh -huh. para que se pueda ventilar con facilidad en el coche también ya sabemos que hay música especial para relajar gatitos uh -huh. o subir los cristales del automóvil, colocar la música y eh, colocar un poco el aire acondicionado para que sea un ambiente agradable, entonces con esto también ya tengo un ambiente de, de tranquilidad para que él pueda ir eh, relajado en el transcurso de la casa vieja a la casa nueva
1: ah, eso está es muy importante oye sí. y si hubo un una mascota en el lugar anterior, habría que hacer una profunda limpieza para que eh, con ese poderoso sentido del olfato, el animal no, no se incomode cuando llegue allí, ¿no? Sí, eh,
2: como él lo mencionas, el gatito es muy sensible del olfato, no incluso este, aunque le hagamos zonas de seguridad él percibe que hay otra gente que no identifica ese aroma, entonces desde ahí comienza a estresarse. En la nueva casa es importante tener una limpieza Hago el sabor, porque si colocamos otro tipo de productos, son muy sensibles. Y a veces uh -huh. puede quedar algún residuo y podemos evitar ya sea la piel o algo. Entonces, limpiar perfectamente bien y este, para que cuando llegue, él se adapte muchísimo más fácil. Si no, también va a tener alguna manifestación eh, negativa o diferente al comportamiento habitual que tiene, manifestando la incomodidad.
1: Claro, sí, hay que aspirar muy bien y todo y tratar de sí. no... Eh, sí, de que quede... Que bueno, nosotros no olemos lo que ellos... Y, y seguramente pensamos que todo huele a limpio pero en sí. realidad a, habrá vestigios del animal y también ponerle su arenero tendría que ser en el lugar eh, ideal pues que no haya ruidos que esté privado etcétera sería un a, algo una acción importante casi que llegando ¿no? para que él sí. establezca su territorio
2: siempre es importante colocar el arenero en lugares donde hay poco tránsito de personas donde hay poco ruido porque muchas veces por comodidad o este, por higiene, por el olor. Lo llegamos a colocar, por ejemplo, en el cuarto de lavado, ¿no? Mm -hmm, Pero tal típico. vez algún día estamos lavando y la lavadora hace un ruido mientras el gatito está orinando, defecando. Entonces en ese momento el gatito se va a espantar y va a correr y va a generar aversión a ese lugar. Puede mm -hmm. que ya no vaya a orinar ahí. Entonces vienen muchas veces los problemas de obstrucción. Uf, ajá. Entonces siempre buscar el lugar correcto, donde no pase mucha gente, donde esté tranquilo, colocarlo ahí. Y en este caso, si es un gatito, colocamos dos areneros. Entonces sí. en dos lugares diferentes con el sustrato o el arenero la arena al, al que él está acostumbrado aquí hay que tratar de hacer los menos cambios si ya tiene areneros ya no comprarle nuevos porque también es algo nuevo para él Entonces, no, que ya está acostumbrado uh -huh. su arena y, y empezarlo a este, ya que estemos nada más los propietarios en casa con nuestro gatito ya sin gente extraña, dejarlo que salga que explore, algo súper importante también es, eh, por ejemplo ya cuando estamos solos, no limitarle los accesos para que también eso no le genere más estrés, ¿no? Ok. Que poco a poco vaya identificando las diferentes áreas de la casa, la cocina, la sala, las recámaras, el baño, y los curiosos y van a ir explorando poco a poco.
1: Exactamente, pero qué importante lo que dice es que necesitamos tener esta zona de seguridad en donde estén sus cosas, que sea un ambiente que, que le resulte familiar, en donde se sienta tranquilo, aunque salga, pues como le es natural a un gato, a explorar todo lo que hay alrededor. Entonces, eso eso es importante, está increíble. Oye, sí. Miriam, y pues para terminar, si sentimos que nuestro gato como que está ansioso, que no termina de, de adaptarse a la casa, que necesitamos darle tiempo, ¿cómo lo podemos ayudar?
2: Pues uno sí es el apoyo con las hormonas, porque nos ayudan un 90 hasta el 99% en adaptación, ¿no? Uh -huh. Justo para eliminar el estrés, cuando estamos tranquilos, cuando nos sentimos seguros, adaptarnos a cualquier lugar nos ayuda y es muchísimo más fácil cuando estamos estresados y no queremos ni salir así ha pasado con gatitos que acaban de rescatar, este, ni siquiera salen debajo de la cama o es muy difícil este de sacarlos de abajo del sillón y solamente salen a comer cuando estamos durmiendo, ¿no? cuando no hay nadie, no hay movimiento. Entonces aquí es muy importante, si no logramos que se adapte fácilmente, consultar a, a nuestro etólogo o a nuestro veterinario para que nos dé una guía y nos lleve otra vez el proceso ¿no? de, de la adaptación y nos ayude. Porque si no eh, hay veces que el gatito pues, se queda así meses, ¿no? abajo, este del sillón, solamente sale en la noche, ven que come porque baja la cantidad de alimentos en los platos. Entonces, siempre acudir al
1: veterinario y es, eh, o a nuestro todo. Ok, sí, porque a veces, pues, a pesar de que tomemos todas estas precauciones y estas medidas, eh, pues, nos puede rebasar, ¿no? Entonces, sí. sí, es importante saber. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Miriam. Qué maravilla tenerte nuevamente. Y, pues, bueno, espero, Garra Escuchas, que hayan anotado todo. Algo pondremos en las redes para que se refuerce toda esta información. Y eh, en dónde te puede encontrar la gente si te quisiera contactar, porque acuérdense que Miriam es etóloga, entonces si en esta parte, de si el gatito no se está acostumbrando, la podrían consultar, ¿dónde te pueden
2: encontrar? En Adaptil México y Feliway México, ahí nos Perfecto. pueden mandar mensajito y ahí nos, nos contactamos también hay un Bu grupo de etólogos especializados, de, eh, justo en gatitos, que son muy reconocidos y también nos pueden apoyar, así que cualquier duda se los podemos recomendar sin ningún problema
1: ¡Ay, qué maravilla! Muy bien, pues muchísimas gracias nos vamos a ir a un corte y esto es Amores de Garra. Regresamos. Lo que escuchan es Michael Kiwanuka con esto que se llama Cold Little Heart porque nuestro siguiente tema es el corazón de estos seres a los que más queremos, a veces más que nuestra familia y que son nuestras mascotas. Volvemos, Amores de Garra. No se vayan, que vamos, va a estar bien bueno este tema. ¿eh? Volvemos.
0: ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estas escuchando Amores de Garra en MBS 102.5 Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5 ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos MBS 102.5
1: Ay, ah, se acuerdan de esta canción? Cómo la música que llegó, ahora sí que como decía por ahí una estación hace muchísimos años, que llegó para quedarse sigue vigente siempre, nos escucha vieja y sigue resonando sobre todo con nuestra historia personal pero también musicalmente y este es el caso de esta canción de Sting que se llama Still My Beating Heart una maravilla para regresar a Amores de Garra, esto es el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y en Spotify tenemos la lista con la música de este programa van a mi nombre y ahí buscan Amores de Garra y van a encontrar toda la música que he puesto a lo largo de estos dos años y cachito. Nuestras redes son Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra. Estamos en la aplicación de MBS y en línea y el lunes en mbsnoticias.com Pueden escuchar el podcast y lo padre de un podcast es que si a ustedes no les interesa todo el contenido del programa pueden ahora sí que adelantar o atrasar a la sección y al segmento que ustedes quieran.
0: Cuidados de garra.
1: El corazón de nuestros perros siempre lo percibimos como ese lugar desde donde nos dan todo su amor, su lealtad, la admiración y estos actos tan generosos que tienen con nosotros todos los días. Pero el corazón es un órgano que hay que cuidar y que tiene también la posibilidad de caer en ciertos padecimientos a los que hay que estar atentos y que si los detectamos a tiempo es probable que estas enfermedades no avancen de una manera importante y podamos tener con nosotros a nuestras mascotas más tiempo. Para platicarnos acerca de esto está la doctora Yuki Etachika, que es médico veterinario zootecnista, egresada de la licenciatura y la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la UNAM. Tiene 31 años de antigüedad académica en esta misma universidad, impartiendo asignaturas a nivel licenciatura y posgrado, y trabaja atendiendo casos clínicos de cardiología y Medicina Interna en el Hospital Veterinario de Especialidades de la FMBZ de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora Yuki, bienvenida, amores de garra, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
3: Muy buenas tardes y al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí platicar sobre cardiología en perritos y gatos siempre.
1: Claro, porque fíjese que no es una especialidad que sea muy común y es increíble haberla encontrado. Entonces, para empezar con esto, le quiero preguntar. Tengo entendido que hay enfermedades del corazón que son congénitas y adquiridas. ¿Cuáles serían las más comunes y es posible prevenir alguna de estas? Bueno, es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero bueno, usted me irá diciendo.
3: Las enfermedades cardíacas, bueno, más bien, si hablamos de padecimientos congénitos, son defectos presentes en el nacimiento de los cachorros. Esto es, obviamente, tiene que haber un factor genético involucrado en ello, por lo tanto, no es posible prevenir a absolutamente ninguno de ellos. Son defectitos con los que nacen los perros y los gatos y pues desafortunadamente eh, siempre son de mal pronóstico. El, los defectos congénitos más comunes, hablando de perros, hay uno que es el más, más, más más común de todos que se llama persistencia del conducto arterioso. Este uh -huh. es un vasito sanguíneo que es normal durante la vida fetal porque en vida fetal pues los pulmones no funcionan, todo el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono se lleva a cabo a través de la placenta con la mamá, pero cuando los cachorritos y entonces la sangre se deriva no, no pasa por los pulmones, pero cuando el cachorrito ya nace, ya la sangre tiene que pasar hacia los pulmones y este vasito sanguíneo se debería de cerrar, cuando no se cierra se le llama persistencia de ese conducto arterioso y es la principal cardiopatía congénita que se presenta en perros, en gatos tenemos okay. a las displasias valvulares, la displasia de la válvula mitral, que es la válvula principal del lado izquierdo, o la displasia de la válvula tricúspide, que es la válvula principal del lado derecho del corazón, y después de estas esa es la principal en gatos de ¿Que esto, se llama se otra vez pedir, como? Pues, ¿Displasia qué, perdón? válvulas ah, o displasia de la válvula mitral, o displasia de la válvula tricúspide, okay. y hay otros defectos congénitos, como la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar la tétrada de falot etcétera, etcétera, uy eh, okay. Y en cuanto a los, las enfermedades degenerativas que pueden afectar al corazón, digamos que estas son las más frecuentes. Por poner números así muy redondos, de cada 100 perros que lleguen a una consulta veterinaria, enfermitos del corazón, 70, pues el 70% van a tener una enfermedad degenerativa que se llama enfermedad degenerativa de la válvula, de la válvula mitral. Y okay. son ya cuestiones de que se dan con la edad, por lo regular se presenta en perritos viejitos, y estas cuestiones degenerativas pues son muy comunes en perritos este, de cierta edad. Los trastornos degenerativos son comunes en la vida de todos, ¿no? Nosotros con la edad ya nos salen canas, por ejemplo, y eso es un, un, un <risa> desastre degenerativo, nos salen las ruguitas uh -huh. en la cara. Con la edad ya tenemos ciertos problemitas de vista, algunos dejamos de escuchar bien, son procesos degenerativos. Entonces, los procesos degenerativos en el corazón de los perritos viejos también es muy frecuente. Eh, ¿A partir de solo qué edad? Pues, no lo vemos. Uh -huh. ¿Cómo a partir de qué edad? degenerativos se pueden presentar o se pueden empezar a dar a partir de los 5, 6, 7 años de edad, ¿no? Es... Pero muchas veces pasan desapercibidos porque tiene que pasar un tiempo en que empiezan estos procesos degenerativos, el cuerpo empieza, o sea, el organismo normalmente trata de compensar ese mal funcionamiento del corazón y hasta que el organismo ya no puede compensar más es cuando se presentan los síntomas clínicos que nosotros en medicina veterinaria le llamamos signos clínicos. Ya, ¿y cuáles serían algunos de estos
1: signos a los que tendríamos que estar alertos como propietarios de perros y gatos y correr al veterinario?
3: Pues básicamente en perros... Notamos una intolerancia al ejercicio. Perritos que normalmente corrían o, o caminaban o subían escaleras, etcétera de repente ya se ven renuentes a hacer este ejercicio y si lo hacen se fatigan mucho. Tienen una respiración muy agitada. A veces la lengua, en lugar de ser rosita, les cambia de color a un color eh, morado o color azul. Y en casos pues muy severos, algunos de estos perritos incluso ante el mínimo esfuerzo se llegan a desmayar llegan a perder el equilibrio, se caen, a veces no pierden el conocimiento como tal, pero sí se desvanecen de repente, ¿no? Entonces, esos serían los síntomas más comunes. Además de que podemos ver que el perrito empieza a acumular una pancita, 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 y hay líquido en esa pancita, como las personas con hidropesía, por ejemplo, pero eso es otro signo que nos indica una falla en el corazón.
1: ¿Y cómo sabemos que lo que tiene en la pancita es líquido? y no grasa, tiene
3: que verlo el doctor, obviamente. Lo tiene que ver el médico veterinario, definitivamente.
1: wow ¿Y las enfermedades del corazón son tratables, se controlan, se curan? Me imagino que algunas sí, no todas.
3: Pues, como la, todas las enfermedades cardiovasculares que afectan a perros y gatos son de tipo degenerativo, porque mm. aunque hayan nacido con el defecto congénito, pues obviamente eso se convierte en un trastorno de tipo degenerativo. Y los trastornos degenerativos, pues, desafortunadamente, Afortunadamente, ni se pueden frenar, ni se pueden desacelerar, ni se pueden mm. revertir y tampoco se pueden curar. Tenemos que Uy. aprender a vivir con ese trastorno degenerativo y pues el objetivo de los del tratamiento médico que se puede ofrecer a un perrito o un gatito enfermo del corazón, pues el objetivo es ayudarle a su corazón a que funcione mejor a pesar de tener el proceso mm. degenerativo. Eso es algo que no podemos evitar, pero sí podemos darle una buena calidad de vida Vida más que una cantidad de vida. La única okay. patología que yo podría decir que pudiera ser curada, siempre y cuando sea atendida a tiempo, es precisamente la persistencia del conducto arterioso. Si este okay. defecto de nacimiento se detecta cuando el cachorrito, pues, bueno, cuando todavía es cachorro el perro, podríamos incluso sugerir una cirugía para ocluir ese vaso sanguíneo y, pues, el perrito podría estar bien el resto de su vida.
1: Ya. Ay, qué triste, pero bueno, pues es lo mismo con los humanos, pero es bien importante el como dice usted darle calidad y no cantidad. O sea, que pensemos que en este tipo de padecimientos en las cardiopatías es a lo que debemos de aspirar. Así es,
3: a darle una buena calidad de vida, que el poco o mucho tiempo de vida que le reste a ese animalito, que pues pueda respirar bien, pueda comer bien, que tenga una vida de mascota o de animal de compañía completamente funcional. A lo mejor no es un perrito con el cual voy a salir a correr 5 kilómetros diarios, pero es un perrito que me va a recibir moviendo la colita feliz de la vida cada que yo llegue del trabajo. ¿no? Es justo lo que le iba a preguntar.
1: A estos animales que ya se les detectó una cardiopatía no hay que obligarlos a hacer más de lo que quieren, ¿correcto? Así el perro es. te dice, o sea, si tú caminas 5 kilómetros diarios y el perro a los 3 kilómetros se echa, te regresas de
3: inmediato. Sí, hay que darle un tiempo para que descanse y y definitivamente no forzarlo a hacer ningún tipo de ejercicio. El perro puede hacer perfectamente bien su vida de animal de compañía. Probablemente pegue un brinco para subirse a la cama o al sofá, pegue un brinco para subirse a la cama, a lo mejor sube y baja las escaleras de la casa, y él puede hacer su vida de, de animal de compañía perfectamente bien. Pero sí no podemos forzarlo a hacer ejercicio, ¿no? Y, y pues bueno, yo considero que es una práctica muy mala la que yo he visto de, en la calle, pero he visto personas que sacan a pasear al perro el perro trotando, corriendo y ellos en bicicleta o en el coche ¿no? Entonces sí, definitivamente sí. eso creo que no se debe hacer, uno tiene que pasear con su animal y disfrutar los paseos con su animal de compañía no forzar al animal a que haga un ejercicio de alto rendimiento me
1: explico sí, exacto, él no quiere correr el Ironman ni ninguno de estos maratones
3: ¿no? exacto, sí, pues ahora sí que el perrito mismo nos dice si antes a lo mejor, y eso hay que considerar un propietario tiene que considerar muy seriamente porque a lo mejor yo tengo la costumbre como propietario de sacar a mi perro que haga pipí y popó, le doy la vuelta a la manzana y luego en la mañana antes de irme a trabajar y en la noche cuando regreso de trabajar, ¿no? Y a lo mejor en la mañana salgo y sé que mi perro normalmente le daba la vuelta a la manzana en 15 minutos, pero si este perrito está enfermo del corazón, a lo mejor no se tarda 15 minutos, a lo mejor se tarda 30, entonces tú tampoco se, se, se vale estarlo jaloneando, ¿no? De que apúrate, apúrate porque ya me tengo que ir a trabajar a lo mejor va a tener que cambiar un poquito la rutina y en lugar de darle la vuelta a la manzana vamos de aquí a la esquina y de la esquina de regreso. O tiempo sales más temprano y que le das el
1: tiempo. Exactamente.
3: O salir un poquito más temprano, que considerar eso que si el perrito se tarda más tiempo darle un poquito más de tiempo.
1: Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Es que tenemos que hacerle caso a los animales porque ellos tienen tal tolerancia al dolor el umbral tan alto y bueno, con tal de complacernos hacen lo que les pidamos. Si hay uh -huh que ser más condescendientes con ellos. Los sí. gatos son doctora Yukie, ¿son más o menos o igual de propensos a estos padecimientos
3: cardíacos? Los, um, bueno, en cuanto a los defectos congénitos ya lo platicamos, en gatos la principal son las displasias. Displasia uh -huh. se le llama a cualquier anomalía un defecto de nacimiento en, en las válvulas del corazón. Y en cuanto a las degenerativas en gatos suele Pueden tener problemas degenerativos pero en el músculo del corazón. Recordemos uh -huh. que el corazón es un órgano muscular que se contrae. Entonces, el proceso degenerativo en gatitos se da a nivel de músculo. Por lo tanto, el músculo, por explicarlo de una manera muy sencilla, pierde fuerza de contracción, se contrae más débilmente. Entonces, uh -huh. como se contrae más débilmente, obviamente eso hace que bombee menos sangre efectiva y por lo tanto menos oxígeno ciertos si cuerpo Entonces, los gatitos ya padecimiento es un poquito diferente y hay muchos procesos degenerativos, un buen porcentaje de gatitos llega a sufrir de esos procesos degenerativos desde muy jóvenes adultos jóvenes desde los 2 4 años hasta los 12 años más o menos
1: ¿De veras? ¿Por qué tan jóvenes más que los perros?
3: Pues yo creo que los procesos degenerativos comienzan más o menos a la misma edad, más o menos desde los 3 4 años, pero se tardan en manifestarse, pero pues así ya. les tocó a los pobres gatitos.
1: Ay, sí pobrecitos. Y doctora, para terminar, ¿qué consejos le daría usted a las personas que la escuchan ahora para que puedan tener una mejor salud y mejores cuidados con sus perros, sus gatos? Pensando que bueno, ya todo lo que nos explicó, que en realidad no hay curación, sino hay calidad, hay control y todo esto de lo que nos ha hablado. ¿Qué debemos hacer para que nuestros animales estén en mejores situaciones físicas?
3: Bueno, yo yo creo que la cultura de la prevención es algo muy importante y no es, quiero aclarar que utilicé la palabrita prevención porque es algo con lo que estamos familiarizados, pero no es en realidad una prevención, no podemos prevenir un proceso
4: degenerativo,
3: pero sí lo que podemos hacer es detectarlo de manera temprana y oportuna. Por lo tanto, ¿qué recomendación le daría a todos los radioescuchas? Que definitivamente si tienen un animalito que pasa los cinco años de edad, ya sea perrito o gatito, que sí lo lleven de manera rutinaria al médico veterinario y que le hagan chequeos generales, ¿me explico? La mayoría de los padecimientos cardíacos se manifiestan a través de un soplo cardíaco, por lo tanto, si el médico veterinario detecta a la auscultación del tórax de ese animalito, un soplo cardíaco, pues empezar con todos los procedimientos diagnósticos. Puede que no veamos nada de los signos clínicos que acabo de mencionar. Puede que el perrito no tosa, no se canse, no tenga cambio de color de su lengua, no sea de allá desmayado, etcétera, etcétera. Pero si ya se le escucha un soplo en el corazón, es momento de empezar a hacer las pruebas diagnósticas pertinentes para detectar de manera temprana ese padecimiento y darle obviamente el tratamiento que le ayude a ese corazoncito a funcionar mejor a pesar del proceso de enfermedad. Entonces, ya. Acudir a su médico veterinario, no hay de otra. Y si el doctor tiene alguna duda, pues obviamente buscar una otra eh, atención especializada, ¿no? Afortunadamente ya hay varias, habemos varias personas en todos los estados de la República Mexicana capacitados para detectar ese tipo de problemas.
1: Buenísimo, pues ya saben, Garra Escuchas, tomen nota y si alguien la quisiera consultar ¿en dónde la pueden encontrar? ¿En la clínica? ¿En el Hospital Veterinario de Especialidades, verdad? Y sí, en el de Hospital la, Veterinario
3: de, de Especialidades, pero bueno, obviamente ustedes pueden buscar en todas estas páginas de bases de datos de profesionistas y pueden encontrar a bastantes médicos veterinarios que puedan ayudarles, ¿no? Por mi parte a través de mi correo electrónico, si gustan apuntarlos, Y k de Kilo I Latina E, yukie T de Tomás, YUKIE tachik perdón, T de mi apellido Tachica, arroba unam.mx
1: Perfecto, pues le agradezco muchísimo doctora Yukieta Chica su tiempo ha sido muy valioso lo que nos ha compartido y espero en otra ocasión pueda volver para platicar más con nosotros con todo gusto muy buenas tardes a todos igualmente ya vieron Garra Escuchas lo importante que es el estar atentos al corazón de nuestros animales y a las señales que nos pueden indicar que puede haber un problema nos vamos pero regresamos rapidísimo con esto que se llama Caveman The State of Mind y vamos a volver con les va a encantar tips para que tomen mejores fotografías en la voz de Mauricio Ramos que es un fotógrafo documental y de aventura que ahorita está en Perú fotografiando al cóndor y qué creen que les va a dar estos tips para que ustedes desde su teléfono su cámara puedan tomar las mejores fotos volvemos, esto es Amores de Garra
0: ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros en un momento regresamos estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: La obviedad de las obviedades y ya la he puesto en otra ocasión, pero me pareció, porque vi que hay muchas otras canciones que tienen que ver con fotografía, que esta es la mejor, la más bonita y pues sobre todo la que más resuena conmigo. Se trata de The Cure con esto que se llama Pictures of You porque voy a hablar con Mauricio Ramos acerca de fotografía, de un poco de su carrera, pero además de los consejos que nos va a dar para que ustedes puedan tomar mejores fotos con sus animales. En Spotify está la lista con la música, Van a mi nombre. Búscan la de Amores de Garra en redes Twitter Dominic Peralt y en Instagram y Facebook Amores de Garra, estamos a sus órdenes en mbsnoticias.com, el lunes estará el podcast al igual que en Himalaya y en el resto de las plataformas repartidoras de este tipo de contenido.
0: Garracultura.
1: Pues hoy en día gracias a nuestros teléfonos celulares, todos nos sentimos los fotógrafos del momento y tenemos una cantidad de imágenes guardadas en estos aparatos que mejor ni, ni revisen, yo tengo no sé como dos mil y pico y luego digo bueno qué tanta cosa, ¿no? Tengo aquí guardada y definitivamente ya que estamos en este que es un programa de mascotas, una parte importante la ocupan nuestros animales así que para platicar de la fotografía de animales ahora esta es sofisticada no crean que es de un aficionado está Mauricio Ramos que es fotógrafo documental y fotógrafo de aventura con más de 25 años de experiencia Mauricio es el primer embajador de Canon en México y ha trabajado para muchas marcas su trabajo se ha incluido en publicaciones nacionales e internacionales entre ellas la increíble revista National Geographic de quien ha recibido además varios premios y ha sido parte de infinidad de campañas ...compañas publicitarias, exposiciones... ...y también es conferencista... ...ha publicado su trabajo... ...muchas veces en National Geographic... ...y una de las vertientes de lo que hace Mauricio... ...es la fotografía... ...a animales en su estado natural... ...y también a perros... ...pero en estudio... ...Mauricio además, que sepan... ...Mauricio Ramos está en este momento en Perú... ...Mauricio, bienvenido Amores de Garra... ...gracias por tomarnos la llamada desde allá...
4: Hola Dominique, hola a la gente que te escucha... ...en contrario, gracias por la invitación... ...un placer de fumar con la gente que, que hace que construye y te da información así que padrísimo gracias por la invitación
1: no al contrario gracias a ti y cuéntanos para que muramos de envidia a todos que estás haciendo en Perú en este momento
4: bueno vengo a un viaje al altiplano que es, bueno, Perú es un país mágico ¿no? uno de los 14 países biodiversos del mundo junto con México y voy a cruzar los cóndores a, a un cañón en, en, el, en el cañón del Colca y es uno de los mejores lugares del mundo para ver esas aves que son impresionantes no una envergadura de 3 metros donde el tamaño un avión ¿no? Y se pasan volando muy cerca, hay que ir muy muy temprano pero es un espectáculo que, que la gente debería ver una vez
1: en tu vida wow, qué, qué maravilla, hace algunos años eh, le damos una suscripción a la revista National Geographic y leí un comentario de John Stanmeyer, que es fotógrafo de esta revista que decía que la fotografía es 10% fotografía, 90% resolver problemas y todo construido alrededor del 100% de la serendipia entonces en este trabajo que es muy complejo porque estás hablando de sujetos que, a los que no puedes manipular Ellos vuelan sobre ti y hacen lo que tienen que hacer Sin que tú tengas ninguna incidencia en su comportamiento Entonces me imagino que hay cosas que son muy difíciles Con las que has tenido que lidiar Tanto físicas como mentales ¿Tienes alguna anécdota que nos quisieras compartir? Uf,
4: mira, cuando trabajas afuera Y más con, con animales Hay muchas variables que no puedes controlar ¿no? Entonces depende eh, de que la luz funcione De que la luz accione sea la temporada correcta y con los animales de entender el comportamiento que creo que ahorita va a ser un tema bien interesante de que pongamos en la mesa con la gente que está escuchando y está interesada en ser mejores de, de sus mascotas eh, los animales tienen sus ritmos tienen sus tiempos ¿no? y hay que aprender hay un estudio los etólogos tienen el comportamiento de los animales entonces cuando yo trabajo para National Geographic necesito trabajar de la mano de un etólogo que me diga en qué momento ¿no? cuál es la hora del día en que el animal va a estar más accesible a ciertos lugares donde yo pueda publicar. Carne para tomar las cosas, porque si no es muy frustrante, ¿no? De verdad, es impredecible el comportamiento de los animales, tal cual lo dices. ¿no? bueno, sí, tengo muchas historias, pero no quiero quitarme de los 15 minutos. Un día de debate, práctico practico le mando fotos de un reportaje de National Geographic en un zoológico y me trae las con los guiones y con las jirafas, mm. y bueno, de verdad, súper interesante, porque estás trabajando con especialistas, ¿no? No crees que todo el a La mano de Dios, ¿no? Es que siempre trabaja en equipo. ¿no? Claro,
1: y son imágenes muy importantes, sobre todo para esta revista y bueno, para todas. ¿Qué crees tú, Mauricio, que aportan estas fotografías, tanto al hábitat de los animales que retratas como a los animales mismos?
4: Uy, yo creo que en principio y sí, conciencia, ¿no? Necesitamos todo como, como sociedad ser un poquito más sensibles, como al respeto de la naturaleza, ¿no? De la conservación. No quiero faltar respeto a nadie, pero somos el depredador supremo, ¿no? Y creo uh -huh. que hoy las publicaciones, sobre todo National Geographic, que tiene una, una línea muy documental desde todos los puntos de vista porque la investigación tiene que ser siempre... No puede ser eh, tener una postura una ¿no? No puede ir con una universidad, decir lo, lo que dice la UNAM o lo que dice Oxford o lo que dice nadie, es la, la versión correcta, ¿no? La Nacional se investiga desde varios puntos de vista y trata de sacar una, una imagen general de una situación casi siempre enfocada a la conservación, porque es un, es un tema que debería estar en la agenda de todos los, los seres humanos, ¿no? Cuidar nuestro planeta, cuidar las, las especies que habitan en nuestro planeta, ¿no?
1: Sí, a través de ver estas imágenes podemos entender cómo viven, qué es lo que hacen, que no debieran estar en jaulas, sino en sus hábitats naturales.
4: A absolutamente, y por ejemplo, este reportaje que yo tengo en el zoológico está haciendo, que justo es el, el choque, ¿no? Dices, ah, pero los animales tienen que estar en su estado natural. Todos pensamos lo mismo y todos coincidimos con ese punto. Infelizmente, nosotros los humanos nos estamos acabando su, su medio ambiente, mm. ¿no? Su ecosistema. Entonces, hoy algunos zoológicos cumplen una función bien importante, la educativa, donde gente. La gente Puede ir y ver estos animales y sensibilizarse con su belleza, con su función, ¿no? Alrededor del medio ambiente también, porque los animales juegan una parte fundamental en el ciclo, en la vida. Y, por ejemplo, el Zoológico de Sacano tiene un programa de reproducción súper exitoso. No sabes cuántos animales nacen ahí: leones, jaguares, irapas y soportamos de todo. Eso también es una parte hoy importante que aportan algunos zoológicos que tienen, pues, mm. es como una pequeña arca de Noé donde los animales se siguen reproduciendo, porque infelizmente nosotros nos hemos acabado sus bosques y sus selvas, ¿no? ¿Dónde viven los animales salvajes ahora? Es un tema bien complicado y como te decía, National Geographic no toma una postura a favor del zoológico o no, solo muestra como la, las diferentes opciones que hay, perdón, las diferentes eh, posturas que hay de, de cada tema, ¿no? La gente puede reflexionar y tratar de ser consciente.
1: Exactamente. Pues sí, es algo que inspira siempre que vemos las fotos fijas en distintas publicaciones. Entendemos, ¿no?, mucho de, de lo que significan estos hermosos animales en sus lugares naturales. Oye, Mauri, estoy segura que muchas de las personas que están escuchando tienen ganas de ahora que pasemos a la parte más trivial, que sería, ¿qué consejos le podrías dar? Porque tú además eres conferencista y tienes una larga lista de participaciones y has dado clases y talleres. ¿Qué consejos le darías al público para tomar buenas fotografías? Hablabas de conocer los ritmos, ¿no?, de tu anime. Sí,
4: mira, cuando empecé mi carrera y hice fotos un año para, para la Federación Canofila Mexicana. Fue una cosa mm. eh, que he tenido perros toda la vida, me encantan y tenía un labrador solar que era de los que lo compré en Estados Unidos, vivía allá, entonces tenía mi perro, cuando yo vivía en México la gente se volvía, volvía loca cuando con un labrador solar de tocaría pocos años. En y entonces por otro de un ahí en, en la Federación Mexicana ya tienen una revista que se llama Perros Pura Sangre que la siguen editando y durante un año mm. el cacho, y cacho hice fotos de perros, muchísimo. Y lo que aprendí después de fotografiar a todos los criadores y entrenadores de perros es que con los animales hay que entender que primero que nada son como bien lo dijiste, ¿no? no podemos, aunque el animal esté medio entrenado, tiene su ritmo cuando tú sacas al perro al parque siempre hay un, un periodo de súper excitación ¿no? de correr, de querer oler entonces hay que esperar esos tiempos para que los perros los gatos que, los que, los que quieras fotografiar o sea tu mascota, tome ese tiempo para ver el espacio para olerlo, para soltar un poquito de esa energía que tiene acumulada y entonces va a empezar otro, otro tiempo de, como de mayor relajación ¿no? como de más curiosidad, y eso ya es una gran ganancia es como fotografía a los niños ¿no? cuando los niños dicen, a ver, sonríe, chis ya, la foto está ya, olvídalo, no hay foto. Entonces, uh -huh. al perro también hay que dejarlo que corra un ratito y luego esperar a que se calme, porque lo que va a pasar seguido es que el perro anda con la lengua de fuera media hora, ¿no? Porque ya corrido como loco por todo el pase. Entonces, tampoco es un momento de muy bonitas fotos, ¿no? Entonces, hay que tener esa paciencia de que lo que voy a dejar que el perro se desahogue un poquito, que vuela, que haga su rutina, porque los perros tienen su rutina, hablando específicamente de perros. Eh, y después, cuando ya se calme un poquito, hay maneras, normalmente cuando fui yo animales, siempre tienes que tener con qué llamar su atención, ¿no? Eh, los entrenadores de perros y las competencias siempre tienen como un pedacito de salchicha o comida y normalmente le, se la botan al perro o le desplenan los dedos y entonces el perro para las orejas con una milésima de segundo para voltear a oler o ver la comida y en ese momento las fotos son mañas o son técnicas que se usan de manera profesional. A lo mejor eh, no es tan difícil acoplarse un poquito entender que si le llamas la atención con tu dedos o aplauso el perro para las orejas y de repente la posición estética es mucho más de un perro con la lengua de fuera, con la oreja caída, esas cosas ya cambian muchísimo el resultado. En general, te diría que la fotografía es luz, entonces también es más bonito si sales a la mañana, no tempranito, o en la tarde, cuando el sol tiene una luz más suave, más cálida, y entonces el pastito se ve más bonito. A mí me gusta mucho fotografiar a contraluz, eso hace que los perros tengan como un brillito en el cabello, y como una luz de recorte muy linda, y bueno, finalmente la fotografía es luz, entonces si la gente que quiere fotografiar a sus mascotas, pone atención a la calidad de la luz, ¿no? No es lo mismo un día nublado que un día a las 12 del día. Ese es otro gran error cuando nos fotografiamos como personas, ¿no? Eh, estamos a las 12 del día con una luz súper dura y entonces nos genera sombras en la cara, la gente sale con los ojos medio fruncidos porque el sol es súper intenso, entonces no funciona, ¿no? Entonces hay que entender un poquito que es la luz tiene una calidad, es mejor fotografiar en la mañanita o en la tarde, ¿no? Cuando el sol está más hilo y tiene como más contraste, más volumen, eso es que la foto también sean muy, muy bonitas. Finalmente, okay. el fondo, ¿no? Hay veces que tomamos al perrito y el fondo está un, el botecito donde pone la popó, ¿no? la bolsita. Sí. 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 ¿No? Entonces, tengo unos amigos son geniales que tienen un programa de televisión y una vez viajan a Estados Unidos a entrevistar a un piloto de carrera súper famoso y se toman una selfie con, con la letrina de la pista atrás, ¿no? Entonces, es no! O sea, este te está que es el super campeón, el eh, super, super, el dios del motociclismo. No, no, y mundial. no, no. Y una foto con él, con la. Con la, con la con el fondo es súper importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, si eso lo pensamos con tiempo, y dices, bueno, me voy a parar acá, voy a así, a, a veces ponerle un poquito de comida en un lugar o su juguetito ya lo pones en el lugar que, que tú quieres que quede el, el, el perrito. Y entonces ahí le haces un, un aplauso, cosa que hay que dar como hijos porque obviamente va a ser a una décima de segundo que el perrito va a voltear, va a parar las orejas ya está más o menos la foto un poquito pensada. Entonces, la anticipación es súper importante con los animales. ¿no?
1: Cuando hablas de temprano por la mañana, ¿qué rango de horario y de la tarde? ¿Entre qué será? ¿Entre 8 y 10 de la mañana? Yo
4: creo que sí, yo, pues, por ejemplo, yo creo que ahorita 8 y 9 de la mañana es una muy bonita luz y como a las 5 de la tarde es bonita luz, aunque ahorita pues, está como muy nublado en la tarde, ¿no? también sí. ya, ya es complicado, pero en las mañanas yo saco el todos los días a las 7 y normalmente como a las 8, 8 9, hay una luz bien bonita luz parque, ¿no? La verdad es que con el, como tú, con el teléfono celular, se pueden hacer muchas fotos pero no hay nada más bonito, les que hacerlo con una cámara, ¿no? Porque uh -huh. al final con la cámara tienes un lente donde puedes controlar un poquito más la sensación fotográfica, pero si lo hacen con el celular, les recomendaría también jugar un poco con estos modos de ofestado, de ¿no? Que hacen como que el fondo se vea un poquito más fuera de foco, entonces el gatito también, o el gatito, destaca bastante más, ¿no? Porque si hay 30 plantitas atrás, y árboles y todo a veces Composiciones, es muy caótico, pero si, si podemos medio desenfocar el fondo, entonces también hace que la foto tenga un impacto visual mayor.
1: Claro, eso es, es y sí, y afortunadamente ahora los teléfonos ya te permiten hacer ese tipo de ajustes, no que antes solo lo grabas con una cámara, que bueno, claro. siempre la cámara es la cámara, vaya, no importa el gran teléfono que tengas, ¿no? Sí,
4: sí, sí, yo, yo, yo soy fotógrafo, y, y a mí cuando me preguntan, siempre digo que el teléfono lo hicieron para hablar con teléfono <risas> Pero no, la verdad soy un admirador de la tecnología alrededor de esos, de esos aparatos, pero sí, para mí no hay como hacer una fotografía con una cámara.
1: ¿no? Totalmente de acuerdo, pero pues ahora se complica porque cargarla y para qué si ya traemos el teléfono, sobre todo si no somos profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que tú eres? Mauricio, qué interesante. ¿eh? Oye, ¿tú qué dirías que necesita un fotógrafo documental y de aventura como tú? ¿Cuáles son tus herramientas principales?
4: Si una cámara. Obvio la cámara. Sí. Hoy, sí, pero me está muy especializado el tema de la fotografía, entonces lo más importante es para un fotógrafo es invertir en, en, en la óptica, ¿no? Los, en, hay una gran variedad de lentes. ¿no? Entonces, si vas a ser fotógrafo de documental, necesitas ciertos lentes. Si vas a fotografiar fauna, necesitas otro tipo de lentes. Si quieres hacer retrato, entonces eso es algo muy importante a pensar, porque cuando pasa mucho, ¿no? La gente cada vez que la una cámara quieren tomar fotos de todo. Y sí se puede, ¿no? Pero si lo quieres hacer ya de manera más formal pues qué lente usa te va a dar un resultado muy diferente y por ejemplo yo ahorita ir a fotografiar los cóndores tengo que llevar un telefoto, no puedo ir con un lente angular ¿no? un pues, uh -huh. difícilmente voy a ver una vez por muy grande que sea que está volando a 50 metros, pues no la voy a ver entonces necesito un telefoto esa decisión es fundamental infelizmente si la gente siempre pensamos ah bueno, cuál es el más barato en fotografía esa es una mala decisión porque la calidad de, de los cristales de tu lente va a ser proporcionada la calidad de, de la foto que o sea, Imagínate que yo llegara con National Geographic y todos mi foto la pueden poner en la portada y la foto no tiene una, una nitidez increíble. Difícilmente me van a contratar, ¿no? Porque, no, por claro. final, la calidad es eh, importante, ¿no? Muy importante. Exacto. Entonces, hoy lo que creo que pues, para contestar pregunta, yo creo que primero sería bueno tomar algunos cursos. Hoy hay muchísima información disponible, ¿no? Para la gente que vea, ¿no? Porque queremos fotografiar ¿no? todo, pero difícilmente lo van a poder hacer bien con una cámara genérica, ¿no? una cámara y un lente genérico entonces a lo mejor puedes tomar un curso eh, de algo, de un tema en particular y ver si es realmente lo que quieres entonces a partir de ahí te puedes ayudar, qué excelente es comprar eh, ¿no? leer un poco es muy de practicar muchísimo ¿no? salir a la calle a tomar en este si no de pandemia pues sí, o sea, no es el mejor consejo, pero igual hay que hacerlo ¿no? con cuidado, con precaución pero hay que seguir a practicar ¿no? sí, la
1: práctica es el maestro, bien dice el dicho Mauricio, muchísimas gracias nos puedes dar tus redes si alguien te quiere seguir, quiere ver tu trabajo, eh, ¿a dónde te pueden encontrar?
4: Sí, con todo gusto. En Instagram estoy como Mauricio Ramos, DM de M de ba, es Mediado, que es mi apellido materno. Ajá. En Facebook es Mauricio Ramos, diagonal, Otto con, con F, pues mexicano y hablo español. Eso. Tengo es una, <risa> es una onda y con todos los que están todos inglés. Ah, he sí, en un sí. país con un idioma tan bonito porque que hablar en inglés.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues que tengas mucho éxito con Los Cóndores, y ojalá y nos mandes por ahí una fotografía para ponerla en las redes y que
4: la gente las vea. Con todo cuenta con ella te voy a mandar fotos de alguna de y de sí con todo gusto.
1: Maravilloso muchísimas gracias Mauricio, que disfrutes el resto de tu viaje.
4: Muchas gracias Miki, saludos a todos, la, la gente que te escucha.
1: No, al contrario, gracias a ti espero que hayan tomado nota de cada uno de los consejos de Mauricio que son buenísimos y garantizan ahora sí que calidad en nuestras imágenes, Garra Escuchas y nosotros nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles, yo soy Dominique Peralta nos escuchamos el siguiente sábado ahí se ven
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta